0: Säljpodden görs i samarbete med Qualifier. Hej och välkommen till Säljpodden. Jag heter Ken Skog och det här är en podd för oss som gör affärer. Den här podden ges ut tillsammans med Säljarnas Riksförbund. Jag sitter här idag med en gäst, Georg Brontén, vd och grundare av Says Enablement och CRM-företaget Membrane. Välkommen Georg. Tack så mycket, kul att vara här. Jätteroligt. Det är så härligt att du är här för att när jag fick frågan om att bli programledare så tänkte jag på dig ganska snabbt att du skulle vara en gäst. för att Jag har läst väldigt mycket av dem, bloggar och sett en hel del videos så tycker att du har mycket bra att säga inom det här området försäljning.
1: Kul att höra, tack för det.
0: Jag tänkte att du skulle få presentera dig själv. Jag har gjort en kort ingress till Georg Brontén men jag tror att du har en bättre story kring vem du är. Kan du kort berätta lite grann? vem är du? Vem är jag? Ja, Georg har ju
1: sagt att jag heter. Jag är, jag vet inte vad man ska säga hur gammal man är, det vill jag helst inte göra. Men jag bor i Nacka med min familj, två barn, fru, vi har bott där sedan 2001, stormtys där har jobbat med sälj och marketing hela mitt liv. Jag får väl kalla mig en entreprenör. Jag har haft ett riktigt jobb tror jag. Men i övrigt så har jag ju startat bolag och drivit bolag. Och nu är det ju Membrane som är i fokus. Så att jag brinner ju verkligen. Jag är passionerat intresserad av försäljning och marknadsföring också. Men sälj är mitt, mitt fokus och min, min passion.
0: Berätta Georg. Hur kommer det sig att du startade Membrane? Kan du inte berätta från början? Jag har läst i din bok... Och det finns en väldigt bra story kring det här som handlar väldigt mycket faktiskt om misstag och lärande som ledde fram till startandet av bolaget.
1: Ja, ja så var det verkligen. Eh, jo, jag dröjde ju innan Membrane så startade jag ett bolag som heter Upstream. Eh, vilket är ett fantastiskt härligt namn tycker jag. Det är verkligen taget ur eh, mina egna drivkrafter att utmana mainstream. Och i Upstream så gjorde vi en jätteresa. Det här var väl kanske runt 2006 tror jag. Där vi Historiskt hade vi sålt ganska transaktionella mjukvaruprodukter till it-konsulter som Office och TIA och allt vad de heter. Och där så insåg vi att ja, men vi måste nog hitta någonting annat att sälja till de här bolagen för att lyfta vår omsättning och, och bygga bolaget och skapa mer värde. Så vi intervjuade 350 stycken av de här bolagen och märkte att oj, 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 de behöver inte fler produkter i sin portfölj. De behöver en helt ny affärsmodell. Och då hittade vi en lösning där de kunde då gå från att vara väldigt reaktiva, ansåg vi då, då, där de sålde it-produkter och, it och sen så fixade man problemen som uppstod i it-miljöerna till att de kunde gå in och använda en lösning som vi då erbjöd som kunde automatisera större delen av det här driftsarbetet de hade. Och ta ett fast pris för att det fungerade. Mm. Så istället för att betalt för att den inte funkar kunde de ta betalt för att det funkar. Och det här gjorde att de här bolagen kunde gå från 2-3 procents lönsamhet eller ingen lönsamhet alls ibland upp till 30 procents lönsamhet. Så det var ju en jätteförändring och wow. förbättring för de här bolagen. Otroligt spännande. Och, och det här sålde jag först själv och sen tog in min yngre bror och det gick jättebra. Och sen började vi, ville vi skala upp det här tog in säljare. Det gick mindre bra. Så vi anställde och vi sparkade och vi anställde och vi sparkade. Och till slut så fick jag ju sätta mig och fundera kring det här. Vad är problemet? Är det alla de här människorna som jag har anställt som var dåliga? Är det mina rekryteringsbolag som har anlitat som har varit dåliga? Nej, det var ju förstås jag som var dålig. Jag insåg att jag hade gjort alla misstag i boken egentligen. Kring det här med att både rekrytera omborda ger dem strukturen och förutsättningar att lyckas och det här insåg jag ju kanske inte helt direkt utan jag fick ju studera ganska mycket jag läste allt som fanns kring säljprocesser, säljmetodik säljmindset ja, you name it, gick massa kurser och gick med i nätverk nät och så sådär så att det där, allt det där den, den tuffa erfarenheten och de lärdomarna från de misstagen ledde till att jag startade Membrane. Och en parentes i det där är ju också att jag märkte att många andra företag och säljledare och chefer hade samma utmaningar. Så jag såg en affärsmöjlighet i det här. Mm.
0: Så att vi pratar om ett eget misslyckande ja, som har tagit fram en helt ny affär för dig som du driver idag. Ja, oh ja. verkligen så. Du lyfter tre ord ett par gånger som du gärna får prata lite längre om. Du, du lyfter ordet komplex affär. Kan du definiera? Vad är
1: det? Mm. Det är lite roligt för att eh, jag har ju varit delaktig i ett nätverk under många år och jag är säker på att många... Eh, lyssnare känner till, process, arbete. och de har ju använt den retoriken och jag har ju ibland kritiserat dem för att de använder den <går> retoriken för jag tycker komplex, ordet komplex är egentligen inte så bra för det, det kan få dig att tänka här åh det här är ju jättekrångligt mm. eh, och så har, använder man det lite grann som en ursäkt mm. eh, så, det, så det är egentligen inget ord som jag älskar men det har blivit ett ord som många använder för att beskriva en, en affär där du säljer till en kund med många personer inblandade. Mm. Eh, längre säljcykler Hög upplevd risk för köparen. Eh, och, och de här parametrarna som, som Procedure gör ett så bra jobb i att definiera tycker jag. Eh, gör att den, den försäljningen kräver en annan typ av organisation och ledning och stödsystem. Mm. Eh, och det, det är den typen av försäljning som jag tycker är spännande. Mm. Så jag är inte så... Fokuserad på transaktionell försäljning där vi ringer och försöker sälja ja, ja, telefonabonnemang till ett lägre pris till privatpersoner. Det är inte min målgrupp.
0: Så komplex försäljning är Membranes huvudområde? Bara. Mm. Du lyfte ordet risk. Det var andra ordet lyfte. Det beskrev du lite grann nu. Och det tredje ordet det var invasivt. Det är ju ett otroligt fint ord. Det är ju lite läkarspråk. Mm. Kan du gå in på invasivt lite mer? Vad innebär det? men jag
1: tror om man, om man ser det från kundens perspektiv, det här, exemplet med upstream tycker jag är bra för att invasivt, är, om du säljer någonting som kommer att påverka kundens vardag på, på ett invasivt sätt. Det vill säga att du, om man tar det här läkarexemplet, du sa, om du tar en, en ipren, det är inte särskilt invasivt, du sväljer en tablett, men om du lägger det på operationsbordet någon ska öppna upp dig genom att sätta en skalpell i dig. Det är ju mer invasivt. Mm. Och lite så när man säljer produkter eller lösningar så kan de påverka kundens vardag på olika, på olika sätt. Och just den här automatiseringsprodukten gjorde ju det på väldigt många plan. Där kunden fick, som jag nämnde, byta eller ändra hela sin paketering. Hur de skulle marknadsföra så Det var inte längre, vi har lägst timpris och vi sätter oss i bilen och kommer snabbast ut när det är problem. Utan helt plötsligt så var det ju mer en trygghetsförsäkring man sålde att med oss som leverantör så kommer du inte ha något IT-problem mm. överhuvudtaget. Du kan sova gott om nätterna och skulle det mot förmodan bli ett problem då kommer vi ut och det kostar ingenting då. Utan det här är ett fast priserbjudande.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Så det var ju en, en, en total omställning i hur de kommunicerade sitt erbjudande och sen också hur de levererade det. Nu var de helt plötsligt tvungna att jobba proaktivt för att undvika problem. Mm, okay. Så då var ju teknikerna, de skulle inte längre sitta och bara svara och lösa problem som uppstod. De skulle ju se till att alla datorerna har rätt uppdateringar och alla, rätt version av alla programvaror och allt vad det kan vara så att de fungerar stabilt. Uh, och det var ju ett nytt sätt för dem att tänka och, och, och jobba. Uh, och det var ju, då var det ju helt plötsligt då intrusivt i deras vardag, deras uh, arbetssätt. Mm. Så det, så tänker jag på när, när jag pratar om intrusivt. I, i, och det här kanske man allt, inte alltid reflekterar även när man säljer en lösning till kunden. Hur det påverkar deras arbetsvardag.
0: Så när deras arbetsvardag, processer, flöden, fler människor blir involverade- då ökar intrusiviteten eller invasiviteten. Och då ökar antalet upplevda risker hos kunden också. Och det är det som gör det komplext.
1: Och rädslor. Och rädslor, ja. För det kan ju vara kompetens också. Att aha, okay, jag är ju jätteduktig på att fixa it-problem. Men jag har ju aldrig riktigt jobbat så här proaktivt och upp. Liksom. Jobba med och tänka kring vad skulle jag kunna göra för att undvika att det blir problem? Och jag har aldrig den här programvaran som ska börja använda, aldrig sett förut. Vad jag lära mig den? Så måste jag liksom kompetensutvecklas. Det kan ju också vara
0: intrusivt. Det här är ju en väldigt svår fråga att ta till sig på en gång. Du får göra ditt bästa för att svara på den här så kort och kärnfullt som möjligt. Hur gör jag då som säljare om jag ska hantera en komplex affär? Har du någonting jag bör tänka på eller göra? Oj, ja, det var ju en bred fråga det enkla svaret
1: eller jag vet inte om det är enkelt men det är ju att verkligen förstå kunden mm. så vad kommer vad kommer det här innebära att tänka igenom hela den den resan för dem, vad kommer de behöva göra och där, där tror jag inte vi alltid är så bra som säljare eller säljorganisationer att, att göra det arbetet utan vi är så fokuserade på vår förträffliga lösning och alla de andra grejerna tar vi lite grann för givet och det, det tror jag man ska alltså backa bandet, tänka igenom, sätta in i kundens sits. Och alla de här frågeställningarna, rädslorna som de har eller kommer att ha, hantera dem innan du börjar
0: sälja. Jag tycker det var ett väldigt tydligt svar på en bred fråga. Hur kommer det sig att vi inte lägger tid på det här i säljorganisationer idag då? Att faktiskt lägga upp en metodik eller ett förhållningssätt till att att förstå kunden på, en djupare, på ett djupare plan.
1: Jag får gå tillbaka till mina egna misstag och misslyckanden och det var ju att jag antog att är man en duktig säljare det första antaget var kanske till och med att säljare det är, ju, det är något man föds till och är man en duktig säljare då då, kan man, då, då är det här något man kan. Mm. Det är inget man behöver lära folk och sen har vi ju massa andra problem i det här yrket att det är väldigt vanligt att man, man är en duktig säljare, man är bra på det man gör. Man stänger mycket affärer, man får glada kunder. Och sen blir man säljchef för att man har ju gjort ett så bra jobb. Men då förväntas man ju helt plötsligt kunna göra det jobbet. Också kanske medfört <går> eller på grund av hur
0: duktig man har varit som, som säljare. Hur kommer det sig att vi inte har blivit eller är duktigare på att faktiskt sätta oss in i kundens Olika delar och deras rädslor och deras sätt att se på risker och så vidare.
1: Jag tror att vi gör för många antaganden helt enkelt. Vi, vi tror att säljare vet hur de ska göra. Vi antar att det här är någonting de kanske redan gör. Och sen har vi ju ett problem högre upp om man tittar på hur man leder säljare. Och det är ju att ofta så är det den bästa säljaren som blir säljchef. Mm och kan eller hon kanske inte få den utbildning, stöttning coachning och de verktyg som behövs för att vara en bra säljchef eh, så ibland är ju tyvärr många säljchefar inte, inte utrustade för att kanske göra det bästa jobbet de kan eh, och, och har man då inte haft det här fokuset tidigare så, så kommer man förmodligen inte ha det som chef heller
0: Nej.
1: Eh, så att, om man tittar på mycket litteratur inom sälj också, det är något som jag har reflekterat över när jag har nu börjat eh, att skriva en egen bok är att, att det, skriv, det har ju skrivits otroligt mycket böcker om hur du ska göra som säljare. Mm. Alltså hur du ska ställa frågor och, och mycket metodik kring, kring det. Um, men kanske inte så mycket kring hur man ska organisera säljet eller hur, hur strategin ska kopplas till, till processen. Eller. Det, det finns så mycket gap tycker jag i, i kompetens. Uh, överföringen, eller i materialet
0: som överhuvudtaget finns att tillgå
1: okay. kring de här bitarna. Så jag tror inte det har varit fokus på det helt enkelt.
0: Nej. Men nu pratas det väl en hel del om det här. Inte minst ut du pratar om det här. Och jag tycker att många kunder är börja bli medvetna om vikten av att faktiskt förstå kunden på ett djupare plan. Vad vad tycker du är nästa steg för säljare och säljorganisationer för att bli bättre nu då? Vad är, vad är ditt främsta råd till såväl säljare som säljorganisationer för att bli bättre säljare 2020 i den komplexa affären?
1: Jag tycker ProSale är ett undantag. Jag har stor respekt för deras arbete och jag tycker man ska lyssna väldigt väl på det, de, det arbete de gör. Och, och, ja, på, på alla sätt tycker jag de gör jättebra arbete men... Jag tycker mycket av det vi hör där ute idag det är att man pratar om buying journey och mycket av det här kommer från marknadssidan. Mm. Det är mitt perspektiv förstås. Men eh, jag tycker inte riktigt, alltså det är inte riktigt det jag menar när jag, när jag pratar om hur man ska förstå kundens beslut. Berätta. Man har fortfarande på något sätt det här marknadsperspektivet att någon går ut och söker efter något. För, för att lösa och man, man, under min så tror man att ja, men de söker ju efter en lösning som vi kan sälja uh, men jag tror att man måste börja resan långt tidigare än så uh, alltså när någon har börjat söka efter din lösning då har de ju redan gått igenom hela problemställningen och allt vad de har internt diskuterat, vad de ska försöka lösa att det är lite för sent då mm. uh, Även om det är jättebra förstås. Och alla de som är aktivt ute och söker vill ju fånga upp. Det är inte så att jag vill ignorera dem. Men, men jag tror att det, det jag menar på de här, det, med de här bitarna. att köp, um, Förstå kundens köp. Det, förlåt, jag ska inte använda ordet för köp. För jag tycker det är det som är lite fel här. Förstå hur kunderna hitt, definierar sina utmaningar, problem och målsättningar. Det är ju där man vill vara med. Som säljorganisation och
0: påverka. Mm. Och nu är vi ju tillbaka till den frågan jag faktiskt ställde tidigare. Som du har börjat besvara nu. Hur kan vi göra det? Vad kan den enskild säljaren göra?
1: det ja, vill gå tillbaka lite grann till nyfikenhet. Att, att om du verkligen tittar på dina kunder. På ett nyfiket sätt kring vad du skulle kunna. Det, det, ju, det måste ju förstås vara kopplat till vad du kan erbjuda. Så vi ska inte bara vara nyfiken på. På saker som du inte kan vara delaktig i att påverka eller hjälpa dem med. Men om man börjar titta på vad är det för problem vi hjälper dem med. Vilka är våra optimala kunder. Vad, hur skulle de kunder som vi kan hjälpa bäst. Hur formulerar de sin problembild. Okay. Den skulle jag tänka lite grann kring. Och sen försöka hitta mer av den typen av kunder. Som, som skulle formulera sitt, sin problembild. På det optimala sättet för dig att hjälpa dem.
0: Så redan i strategiarbetet egentligen?
1: Ja, det kan ju utgå från trender. Det kan ju vara så att det händer någonting i deras bransch som man fångar upp. Mm. Som kommer kräva att de jobbar på ett nytt sätt som du kan hjälpa dem med. Det här vet du att två av dina bästa kunder som kom till dig hade den här utmaningen. Och den triggades av någon slags förändring i deras bransch. Då kan ju du gå till de andra kunderna i den branschen och, och diskutera den utmaningen, så om de har en liknande utmaning. För du vet att har de den utmaningen så har du den perfekta lösningen. Och mm. du kan till och med bevisa det med de här två kunderna som älskar dig. Mm. Så, att, ja.
0: så att vara en kunskapsledare egentligen ja. och, och ta det ut från kund till kund så att Exakt. säga. Jag tänker att vi bjuder in experter här. Och en expert kan ju vara en person som har skrivit en bok- du är ju aktuell med en bok som kommer i slutet av mars som heter Stop Killing Deals. Jag tänkte att vi snart ska prata lite om den. Mm, okay. Men du har ju också grundat ett företag och det är ju det vi har pratat lite om hittills. Men jag skulle vilja höra berätta om Membrane. Varför stödjer Membrane den komplexa affären? På vilket sätt?
1: Jag tror världen, håller ju på, eller världen har förändrats väldigt mycket för oss säljare och köpare i och med internet och globaliseringen som har gjort att affärer och försäljning har blivit väldigt transaktionell eller mer komplex. Och det här är också ett budskap som jag vet att process pushar mycket och som jag tycker de gör bra jobb i. Att vill vi lyckas i en komplex försäljning eh, eller vill vi lyckas i en transaktionell affär så är det väldigt olika tillvägagångssätt. Mm. Och här tycker jag väl väldigt många blandar ihop begreppen. Och börjar använda då metoder och strategier som funkar i en transaktionell affär i en komplex och vice versa. Och då går man bort sig. Jag tycker den komplexa affären, nu använder vi det ordet igen, men lite längre sällsykler, fler människor involverade... Så du har någon slags strategisk komponent i och du kan verkligen göra skillnad. Det är mycket mer spännande affärer.
0: Förändringen blir större ja. när du har köpt en affär med den för komplexiteten. ja. ja. <laughs> Positiv vi förändring också. pratar vi precis om också.
1: Ja, precis. Vi vill ju verkligen förbättra för kunden. Mm. Och göra det på ett mycket mer intressant sätt än att sälja ett gäng nya datorer. Jag ska ta det som ett exempel på transaktionell försäljning. Mm. Så att det är jättespännande tycker jag. Och, och jag tror det som gör att jag tycker det är spännande är det är nog psykologin mm. egentligen rent krast. Alltså jag är ju väldigt fascinerad av människor. Hur, mm. hur vi tänker, varför vi tar beslut, mm. eh, hur vi jobbar ihop, hur vi inte jobbar ihop. Och hur stödjer membranen det här? Ja och det är ju byggt utifrån att jag tyckte ju på den tiden när jag hade de här utmaningarna att de här CRM-systemen som finns inte ta hänsyn till det här med, med beteenden och hur man, hur man borde göra saker utan. De är byggda med de här antagandena att säljarna borde veta vad man ska göra. De ska bara logga vad man har gjort. Och det vi försöker göra med membran är att stoppa in huret. Alltså hur ska vi arbeta med försäljning egentligen? Vad är, vår, vad är det bästa sättet från A till Ö att vinna en affär? Allt från segmentering. Allt från säljprocessen, prospektering, opportunity management, account planning, coachning, analys, iteration av din process. Alltså det finns ju så mycket spännande grejer kring det här. målstyrning. Det är ju otroligt många delar när man börjar titta på ledarförsäljning som måste hänga ihop.
0: Men det här låter nästan lite rörigt. Vem är det här systemet till för? För säljaren... Eller för säljchefen?
1: Ja, och det är ju, den frågan får jag ju förstås ofta. Och jag tror inte man kan designa ett system för säljaren eller för säljchefen. Utan systemet måste ju vara gjort eh, för båda. Och det här är ju det vi brottas jättemycket med. För att säljarna vill ju att det ska vara enkelt som fastigheten. Eh, det ska vara hjälpsamt, eh, guidande och motiverande och, och, och snyggt och så. Eh, och göra allting i vardagen snabbare eh, och skönare. Medan säljledningen och säljcheferna, de vill ju ha bra analys. De vill kunna förstå vem ska jag coacha, när och hur och varför. Hur funkar vår process egentligen? Hur står vi oss mot konkurrenterna? Hur är vår win rate? Vill ha mycket analys faktiskt. Mm. Mm. Så, så det, Den här balansgången är ju jättesvår när man utvecklar system. Att få ihop det här. Och som du säger, det är många saker som kan göra att det blir rörigt. Men, men den röda tråden för vår del, det är att försöka, allting ska kretsa i huret. Alltså hur jobbar vi med försäljning? Och, om, och det blir ju i princip en process när man kokar ner det här. Processmetodik och lärande ska hänga ihop. Och det är ju ett ord som folk hatar i sälj ofta, process. Så vi behöver döpa det till arbetsflöden istället. Men att får du arbetsflöden att kännas bra och hjälpsamt guidande, då får du statistiken på köpet.
0: Mm.
1: Så det är lite så vi tänker den, den primära användaren av systemet är säljaren. Mm. Så det, de tänker vi på mest när vi bygger arbetsflöden och verktygen. Men vi måste också tänka på säljchefen för han och hon måste få ut statistiken, analysen och veta vem man ska coacha och så vidare.
0: En sak som nästan alla säljare har gemensamt det är att de hatar att boka in möten. Jag har inte träffat någon säljare som har prospektering som favoritsyssla och därför är det kul att samarbeta med Qualifier.ai. Qualifier.ai är en plattform som hjälper säljare att automatiskt hitta och kontakta nya prospekts så att säljaren kan göra mer av vad de tycker är kul som att gå på möten, signa kontrakt eller kanske spela in poddar. Allt medan tekniken sköter så att ens kalender blir fulla av möten. Om du vill veta mer så kan du bara gå in på callerfire.ai och boka en demo. Vi har ju börjat prata om mindset och sen har vi pratat om beteende under den här podden så här långt. Och nu landar vi process. Hur hänger de här tre ihop? Vad, vad har processen för del av de här parametrarna?
1: Ja, vi har ju det finns ju en annan parameter där också som jag tycker man, man saknar... I det här dialogen. Det är ju strategin. Så du måste ju ha en strategi på hur du ska nå ut. Och hur du ska hjälpa kunderna. Och den tycker jag man måste koppla väldigt nära till processerna. Och arbetsflödena.
0: Mm.
1: Och, och då kommer du när du kombinerar processerna och arbetsflödena. Då kommer du göra det in. Och det handlar ju om kompetens. Och färdigheter. Kan jag det här? Och för, och för att kunna göra någonting. Då kommer du in i mindsetet. Du kanske kan göra det men du vill inte. Mm. eller vi stöter ju på ganska många säljavdelningar där säljarna inte egentligen är säljare. Eh, Konsultorganisationer till exempel. Konsulter, jurister mm. eh, ingenjörer eh, som eh, är allt högre grad är involverade i försäljning på ett eller annat sätt men de, försäljning har på något sätt fått ett väldigt dåligt rykte eh, historiskt skulle jag vilja hävda. Eh, så de vill inte alls ha med försäljning att göra de vill inte kalla sig för försäljning, de gillar inte systemet om det står någonting om sälj. Men de uppskattar ju förstås att få hjälpande hand av systemen. Men där kan det ju vara mindsetet som, som verkligen ställer till det. För du börjar komma in på din identitet. Mm. Jag är ingen säljare. Om du tänker så så kommer du ha problem med försäljning. Mm. Så att jag tror att alla de här sakerna hänger, hänger ihop. Mm. Men process tror jag vi ska mjuka upp tanken kring för att jag brukar ofta prata om den här boken som heter Checklist Manifesto. Ja. Där är, är en, en, en kirurg som har beskrivit hur de introducerade checklistor för att undvika problem när de opererar patienter. För väldigt många människor dör på grund av att man gör slarviga misstag och sånt. Och de tog det här från piloterna som jag använder checklistor för att undvika att inte vi kraschar planen för att de inte har tankat eller vad det nu må vara. Uh, och när de gick till uh, kirurgerna med den här idén. Såhär, Vad tror du om det här är checklista? Kolla, piloterna kör ju. Nej, det där verkar ju tömtigt. Jag har ju varit uh, kirurg i 20 år, jag behöver ingen checklista. Nej, men är inte rätt skönt när du ska flyga att du vet att piloten har koll på läget? Han kör i sin checklista. Du tycker inte att han är en sämre pilot för det? Nej, det har du ju rätt Ja, men låt oss testa. Sen minskade de ju mängden dödsfall med 47%. Och den här storyn brukar jag dra för säljare och säljchefer. För att i försäljning då, speciellt om det är nu långa säljcykler och många människor. Det finns ju oändligt många sätt att glömma bort saker som vi borde göra som vi inte gör. Eller att försöka ta genvägar, det ser vi ju hela tiden. Att man försöker, ja vi hade ett så fantastiskt första möte. Men ja, jag skickar väl offert va, för kunden bad ju om det. Nej det ska du inte göra. Jaha, ska jag inte? Man bad om det. Ja, mm. okej. Okay. Så att, att införa checklistor i försäljningen tycker jag är en briljant idé. Och kan på något sätt ta udden av det här process. Som ju upplevs,
0: process va? Ja, men jag kanske den är ett är tråkigare Men som ett litet enklare regelverk. Att så här kan vi göra i det här steget. Ett, två, tre. Händer det här så gör vi det här och så Exakt. vidare.
1: Exakt. Mm. Ja, det är jätteviktigt.
0: Jag är ju... Det står inte struktur i pannan på mig. Men jag gillar processer. Det gör att jag själv upplever att jag blir mycket mer effektiv. Jag har ganska bra koll på vad jag ska göra. Jag kallar det lite rutiner i, i mitt sätt att jobba mot kund. Men det är ju meningslöst utan rätt mindset och andra beteenden som behövs för att driva en process. Det är väl egentligen det vi pratar om här. Det är så vi får ihop det här hoppas så.
1: Ja, ja, men absolut. Och jag tror... Process och, och, och hjälpmedel och checklist och allt vad vi kan välja att kalla det. Det är, ju, det är ju ett stöd i jobbet. Det är ju så att jag inte ska behöva tänka på allt det där. Det är som om vi går att handla på affären. men jag ska handla på vägen hem idag. Så kommer inte jag bara försöka memorera det, det min fru bad mig att handla. Jag kommer att göra en checklista. För annars kommer jag glömma den jäkla Oatly-mjölken. Eller vad, vad det är. Eller får man inte kalla det. Oatly-havredrycken. Och då behöver vi bara åka tillbaka till affären. Så att jag måste ju ha en checklista för enkla grejer. Och då kan jag avlasta min hjärna. Det är ju det det går ut på. Det är inte så att för många gånger det jag upplever är att man, man känner att ja men det här är ju, försäljning är ju inte är ett recept. Det är inte så att du kan göra A, B, C, D så blir det affär. Nej, det är det ju faktiskt inte. Men det finns kanske 70 steg som du ska komma ihåg att göra. Och gärna i viss ordning. Mm. Gör du det alla gånger i alla affärer. Oavsett mindset så, så är det ju lätt att snubbla. Och gör du då affärer som är värda mycket pengar så har du inte råd att hålla på att snubbla.
0: Nej, ja, för det blir ju väldigt, väldigt dyrt om du har en komplex då, om vi använder ordet säljprocess. Där du ska göra väldigt många aktiviteter och beakta många människor. Så att, då blir det ju ännu viktigare med den här checklistan kan jag tänka mig. Jag tycker det. Det, det är underskattat. Mm. Nu, jag fick ju förmånen att läsa din bok. Den släpps ju i slutet av mars. Och jag hör ju kapitlerna här i boken när du pratar. <laughs> ja. eh, hur du faktiskt får ihop det här. Och jag tycker boken är väldigt bra. Den tar upp många aspekter inom området försäljning. Som då checklists, mindset, komplex affär, hur huruvida kunden är rationell etc. Eh, vad är dina främsta budskap? som du tar upp i boken om du ändå skulle försöka summera de olika hörnstenarna du tar upp där
1: mm.
0: ja, men Grundbudskapet är ju att vi, den heter ju Stop Killing
1: Deals och, och det är ju lite i, i min frustration när jag ser hur säljare och säljavdelningar slarvar dag ut och dag in och gör samma misstag idag, idag som de gjorde igår år ut och år in för att man sitter på de här antagandena som är felaktiga Precis som jag själv gjorde. Att ja, men säljare vet, de borde veta. Om vi bara rekryterar rätt. Och, och säljcheferna borde göra... Mycket borde i den här branschen. Mm. Så att det, det handlar väldigt mycket till, i, i boken om att... Det här är... Det är komplext. Försäljning är mycket mer avancerat egentligen än vad gemene man tror. och få ihop allt det här, strategi, process, kompetens, mindset... Coaching, analys, iteration det är svåra grejer och det är väl det som är lite budskapet att förstå att det här är inget som man bara höftar fram. Alltså vill man bara bli riktigt duktig på den här typen av försäljning då måste man skapa struktur, man måste liksom analysera man måste förstå människor och alla de här bitarna måste, pusselbitarna måste komma på plats.
0: När man arbetar med komplex försäljning och är försäljningschef. Jag tror det finns fler där ute som då känner att vi når inte riktigt de resultat vi vill nå. Vad tror du att man har gjort för fel? Kan du lista tre fel som du tror att man har gjort?
1: Oj, det var ju en, en, en härlig fråga. <laughs> jag kommer ju upprepa mig här igen. Då. Jag, jag tror ju att man, man har gjort ett, en hel del antaganden som är, är, är felaktiga. Det som kunderna. Man, man tror sig veta vad kunden har för problem. Man tror sig veta hur kunden kommer att bete sig eller hur de ska ta det här beslutet. Men man har egentligen ingen aning. Det tror jag är kanske det vanligaste. Men Jag tror också att man har, på grund av det kanske, det är, så, så har säljarna gjort misstaget att man har pratat med för få personer. Mm. Man pratar med en, en som man tror sig vara en ambassadör. Och den personen ska i sin tur då sälja åt dig in i kontot. Otroligt vanligt klassiskt misstag som jag ser. Om 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 igen. Eh, och sen, sen tror jag då att man eh, inte gör ett så bra jobb i att eh, titta på win-loss. Alltså, varför vinner vi affärer? Varför förlorar vi affärer? Och vad kan vi lära oss, det, oss av det för att bli mer effektiva i framtiden. Genom att segmentera fram de som verkligen har de här problemen. Som vi kan kommunicera och attrahera fler kunder på. Så att, ja, det var väl tre där. Så stannar stannar där kanske. Mm.
0: Jag tycker den där är ganska intressant. Din andra del där, där du säger att. Man låter någon annan internt hos kunden sälja åt den och dra det på ledningsgruppen. Mm. Jag själv gjorde en sån 2016 när jag jobbade på Ice Group. Så mm. kom den sälja till mig och skulle sälja någonting. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var men jag var väldigt intresserad. Mm. Men jag sa att det här drar jag på ledningsgruppen. Och fyra minuter in i min presentation på ledningsgruppen så kom jag på att jag kan inte presentera det här på ett vettigt sätt överhuvudtaget. Mm. Så att då fick jag faktiskt bjuda in den här säljan. Ja. Och tack och lov det gjorde att vi bestämde oss för att köpa den här produkten. Ja. Så att det, det är faktiskt en bra take. Överlåt inte till någon annan att presentera det du är bäst på att presentera.
1: Ja, och jag tror att det, det är mycket mer komplext än så. För att då kommer, när vi väl är framme och presenterar det, det. Det vi har missat många gånger i försäljningen, det är ju att förstå alla de här som kommer vara delaktiga. Alltså de som mm. satt i ditt styrelserum där. Säljaren har ju ingen aning om vad de tycker är bra och dåligt och hur prioriterat det här var. Mm. Nu, nu var ju du en drivande kraft och fick igenom det Det händer ju ibland mm. men, men i må många gånger så blir du ju nedskjuten
0: Ja i många gånger man själv inte orkar att ta det vidare så att...
1: Ja mm. så att det, det hela det där tidiga arbetet i säljet det, det är väl också en viktig poäng tror jag att, att Allt det här tidiga arbetet är mycket mycket viktigare Än när du framåt pitchar mm.
0: Mm. Jag tänker att vi ska avsluta med att prata om ett område som är kärt för mig Och jag vet att det är kärt för dig också och det handlar om coachning. Det finns mm. ju olika undersökningar som visar på hur mycket chefer coachar sina säljare. Jag läste en som handlade om att 33% av säljarna upplever att de får regelbunden coachning. Men bara 33% av dem upplever att den är bra och värdefull. Det hamnar någonstans då på var tionde ungefär mm. upplever att de får regelbunden värdefull coachning. Ja. Varför tror du att undersökningar visar på det här resultatet? Nej, men jag tror många
1: säljchefer är, är dåliga på att coacha. De har inte lärt sig att coacha. Eh, även om de har lärt sig att coacha så tror jag att de kanske inte tar sig tiden eh, att göra det. De har ganska mycket krav på sig. Att lämna 14 olika Excel-rapporter i hitan och dittan och en massa andra saker som de måste göra tycker andra. Eh, sen är det där, även om du vet att du ska göra det eh, så, så handlar det om också att kunna landa i när och hur och hur mycket. Mm. Då är vi tillbaka till struktur. Där, där tycker jag många saknar den strukturen. Att verkligen ha en plan för hur ska jag coacha? Mm. Eh, och vad händer när jag har haft en coachingsession? Eh, hur följer jag upp på den coachingsessionen? Nästa gång? Eller hur stundar jag följer jag upp? Och då blir det ju bara ett skott i mörkret kanske. Och, eh, är jag verkligen intresserad av den här Personen, då kommer vi in i mindset igen. Det är något som jag ser. Jag har skrivit ett white paper primary coaching också. Att jag tycker det är väldigt vanligt att man gör då säljare till säljchefer. Utan att riktigt förstå eller avgöra. Kommer den här personen bli en bra coach? Alltså vill den här personen lycka, få andra människor att lyckas? Ibland är man som säljare kanske inte intresserad av det. Alltså man, blir, man blir duktig på sig för att man, man vill själv vara hjälten. Man vill... Man vill stänga affärerna och man går igång på det mm. och då kanske man inte ska bli säljchef överhuvudtaget. För att i säljchefsrollen handlar det ju om att du ska gå igång på när andra lyckas och mm. du har hjälpt dem att lyckas med egna medel. Det är ju hjälp till självhjälp du ska be, liksom ge dem. Så att det här, jag tror att det är, det är massa komponenter där och i slutändan så tror jag att det är ju det måste ju finnas en slags coachande atmosfär i hela bolaget helst. Mm. Upp, ända uppifrån toppen. Så att alla, alla tycker att det här med coaching är viktigt. Men det, det, ibland är det lite lip service till det här med coaching. Ja det är jätteviktigt. Men, ja.
0: men för att vara krass egentligen. Om du är försäljningschef idag och inte är intresserad av att utveckla dina säljare så får du ta en blick i spegeln om du är rätt person på rätt plats. Mm. Om det är så att du faktiskt vill utveckla andra men ändå inte coachar så får du titta på om du behöver utvecklas kunskapsmässigt eller faktiskt frigöra tid. Ja,
1: ja verkligen.
0: Jag tror ofta att det ligger någonstans i våra drivkrafter, vi har pratat om det tidigare avsnitt. Och att man måste skilja på om det är en intressefråga eller en kompetensfråga. Är det en kompetensfråga så får man ta tag i de parametrarna. Träna och frigöra tid. Mm.
1: Jag tror ju på det är hjälpsamt med modeller också. Jag skriver om det i, i boken lite grann. Jag tycker NLP är en bra modell. som har the, the, the pyramid of, of, of change eller vad man kallar det. Där, där man tittar liksom på i förändring. Att, att vi, vi har olika nivåer av hur, hur vi resonerar och hur vi tar till oss saker. Att det är ända upp du har jag ett högre syfte på översta, allra översta nivån och sen kommer du ner i identitet och värderingar och allra längst ner i den här pyramiden så är det din omgivning. Och jag tror att vi har en förmåga ibland i företag att vi, vi geggar ganska mycket längst ner i den här pyramiden. Mm. Vi ändrar i, i, i omgivningen och vi ändrar lite grann i färdigheterna. Men det är sällan vi går lite längre upp och börjar titta på okej okay, men kan det vara så att det, du säger mindset, för mig är det då lite grann hur, hur man tänker och då kommer det in värderingar och sånt mm. och kanske till och med min identitet och ligger väldigt högt upp i den här pyramiden och där är det mycket svårare att vara som coach och det är inte alltid man kanske som säljcoach ska gå så högt upp i, i människan men jag tror att ska man bli riktigt duktig coach då är man ju där uppe mm. för då hör man ju saker som begränsande föreställningar nej men jag kan inte ringa till VD. Nej, okej, okay, varför kan jag inte säga? Nej, men han eh, svarar inte. Nej, varför svarar inte han? Alltså det, det, det ligger kanske i psyket någonstans att jag kanske inte är värdig att Nej. tala med en vd. Mm. Eller jag är livrädd för vad den här kommer att säga till mig. Mm. Det är inte så att färdigheterna är fel eller att han har fel headset. Mm.
0: Utan uh, var bra
1: <laughs> Ja men det är ju ofta det där man ändrar om. Ja men köp nya headseten, mm. det är någon fel mm. Man har en massa saker som, Det är lätt att ändra sånt mm. Men det är väldigt svårt att börja ändra Jag är, jag är nog inte värdig att tala med, 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 med en vd
0: Jag tycker det är otroligt intressanta ämnen Och vi rör oss mellan metod, process, mindset, struktur Men faktum är att alla de här delarna är viktiga och det har varit otroligt kul att ha dig här. Och jag vill med varm rekommendation be er gå in och läs lite av de bloggar och texter och videos som Georg har gett ut. Och tack så hemskt mycket för att du var gäst här idag.
1: Tack för att ni bjöd in mig, det var jättekul.
0: Det var jättekul att ha Georg Brontén som gäst i Cellpodden idag. En podd för oss som gör affärer. Min reflektion efter mötet med Georg... Var just att det finns så mycket likheter mellan coachning och försäljning. Det är en försäljningsprocess och det är en coachingprocess. Så det innehåller strategier, det innehåller målbilder, det innehåller frågor, lyssnande. Och han nämner ju bland annat NLP som en modell för coachning. Jag tycker man kan titta in på olika coachingmodeller om man är säljare och se finns det någonting i de här som jag faktiskt kan lära mig av. För det tror jag kan utveckla säljare. Att titta närmare på det här. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Den här podden ges ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Ni får jättegärna läsa mer på www.saljarnas.se Ha det bra och gå ut och gör massor av